0: Nació en el Barrio Porteño de Núñez, el 8 de marzo de 1915. Estudió medicina en Córdoba, donde recibió el título de médica generalista, especializándose después en cirugía. El destino la llevó a Puerto Naranjito, provincia de Misiones. Los que la vieron transitar a Marta Schwartz por la zona durante un año, Cuentan que iba por las selváticas picadas, sin importarle el sol o la lluvia, con pantalones, en moto, en canoa o a caballo, siempre atenta para acudir al llamado de los más necesitados. La llamaban el ángel de la selva. Estando en posadas, como médica del hospital regional, le ofrecieron un puesto en el hospital de Puerto Iguazú. En el primer mes de trabajo, se convirtió en su directora. Tiempo después, fue la primera ministra de Salud mujer de misión. Desde ese lugar, diseñó, realizó y patentó instrumental quirúrgico específico que aún se utiliza y donó el valor total de la propiedad intelectual al sistema público de salud. Cuando renunció para estar al lado de la gente fue porque pensaba que la salud no podía practicarse detrás de un escritorio. Entre otras cosas, la doctora Schwartz se dedicaba a la atención de partos y operaba de urgencia hasta en la salita más alejada. Así aprendió a hablar el guaraní y el portugués. Parte de su vida trabajó en una pequeña casa de salud pública donde la ayudaban los guardaparques, el intendente de la localidad y la gente. Marta también fue la inspiradora de la fundación del Templo de Nuestra Señora del Carmen y de la Escuela de las Cataratas. Su vida se resume en una frase que decía siempre mientras realizaba su labor en forma incansable, desinteresada y muchas veces ad honorel. El bien no hace ruido el ruido no hace bien
1: Gualambao es un género musical que pertenece a la provincia de Misiones y a diferencia de lo que ocurre con otras músicas del folclore se conoce en este caso la identidad de su creador es Ramón Ayala quien cuenta que desde su infancia lo acunaron los ritmos de tres fronteras argentina Paraguay y Brasil por la necesidad de sintetizar los ritmos regionales en una sola especie de influencia litoraleña creó el Gualambao en el año 1960 que se compone de melodía guaraní y ritmo afro con la misión de vestir la selva el Iguazú y los duendes de la tierra con un traje distinto, de amplio espectro Tiene una fisonomía particular Se escribe en compás de 12 octavos Y esta característica es única y extraordinaria en toda Latinoamérica La danza invita al balanceo constante de los cuerpos Mirándose a los ojos en ofrenda mutua Representando la conquista del amor En su desarrollo se produce el seguimiento La simulación del beso, la propuesta, el rechazo, la huida y el encuentro Se baila con pasos grandes hacia los costados A manera de péndulo de un reloj Culminando así la pareja abrazada en lo descriptivo de sus letras Ha forjado algunas de las metáforas Más impresionantes del folclore Y para citar algunos ejemplos Se dice Plata blanda mojada de luna y sudor Refiriéndose al algodón O muerto el gigante del monte En su viaje final Haciendo mención a los árboles derribados el ritmo de Gualambao fue declarado muy recientemente patrimonio cultural de la provincia de Misiones mediante ley sexta número 237 comprendiendo en ella a su música, letra, danza las artes plásticas y toda otra manifestación artística Alusiva. Además, instituye Día Provincial del Gualambao el 10 de marzo de cada año, en conmemoración de su creador Ramón Ayala.
2: De junio de 1982 faltando apenas dos semanas para el final de la guerra de las Malvinas la tripulación del Hércules C-130 cariñosamente apodado La Chancha recibió la orden de despegar hacia el archipiélago austral con la misión de detectar unidades navales inglesas en cercanías de la isla Borbón ubicada al noroeste del archipiélago. Al mando del Hércules iba el capitán Rubén Martel y su copiloto, el obereño, capitán Carlos Krauss. Debían realizar una misión temeraria porque se trataba de ir a buscar al enemigo con un avión lento y pesado, muy vulnerable al ataque de un misil ...disparado desde una fragata o destructor. Cuentan que a este tipo de asignaciones le decían... ...la misión del loco. Tenían que recorrer cuatro puntos definidos... ...entre el continente y las islas... ...volando siempre al ras del mar... ...para no ser detectados por los radares enemigos. Las primeras tres postas transcurrieron sin dificultad... En el avión nadie decía ni una palabra y había silencio total de radio. Faltaba la última y la más cercana a las islas. Ahí estaban, volando cerca de las Malvinas, cuando el radar del buque inglés HMS Minerva los detectó e inmediatamente mandó a dos casas Sea Harriers armados con un temible misil. ...que se disparaba y buscaba en forma inteligente el blanco... ...haciéndolo explotar por calor y cercanía... ...sin necesidad de impactar. El Hércules C-130, matrícula TC-63, fue derribado. Sus tripulantes fallecieron en el acto... ...y sus cuerpos desaparecieron para siempre en el mar... El obereño Carlos Krauss recibió numerosas condecoraciones luego de ofrendar su vida en defensa de la soberanía nacional en las Islas Malvinas. Fue ascendido post-mortem al grado de mayor y se le otorgó la medalla al valor en combate. También su nombre fue incluido en el listado de héroes nacionales. Su ciudad natal, Oberá, ...le ha brindado un merecido homenaje al designar con su nombre a un barrio... ...que se encuentra pegado al campus universitario de la localidad. El Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, conocido como Cataratas del Iguazú... ...lleva también el nombre del Señor de los Cielos, Mayor Carlos Eduardo Kraus.
1: Te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina, un recorrido por sus historias. Te invitamos a suscribirte.